0: Yogena chitasya padena vacham malam charirasya cava yopakarotam Pravaram muninam patanjali pranjali rana tosmi abahu purushakaram shankha chakra sahasra shirasan svetam Pranamami patanjali ARION Bom dia, pessoal. E como estamos? Estamos aqui seguindo a série de áudios, né? Falando então das duas pernas, né? Que a gente precisa de ter duas pernas a caminhada do yoga, né? Para ficar mais fácil. E como eu comentei, né? É a e Varagya Uma é a que é a repetição, a disciplina, né? Você se manter naquele... É, é, esforço em se manter no recolhimento, concentrado, focado naquele objeto, até que se torne uma condição consolidada, é, a base firme, né? a base firme para yogatita vritti niroda, né? esse controle, esse recolhimento das atividades, dos movimentos da mente, né? que quando isso chega né? dentro dos oito né? das oito passos do ashtanga yoga de patanjali, dos oito membros, né? samadhi Onde acontece a absorção, essa dissolução da dualidade. Essa, a gente perde essa ilusão de separatividade. Né? Porque a gente consegue ter, é, deixar de ter essa identificação com os pensamentos. Justamente com esses pensamentos que a gente vai lançando. E a gente né, consegue enxergar além deles. E a outra perna, a que é o desapego. Ah, que eu já comentei é, algumas vezes nesse sábado, e agora a gente vai... Né, vamos destrinchar um pouquinho mais essa questão, ah, do, do, da importância da questão do desapego dentro da caminhada Yogi. Então, né, nos no sutras né, do Patanjali, o, o desapego é entendido como a vontade perfeita, né, o domínio de quem é livre, desejo por um objeto, seja ele tenha sido visto ou escutado, ou seja, você é indiferente a qualquer objeto, a algo que você já tenha visto ou mesmo ouvido falar, isso porque você se torna indiferente às qualidades materiais desses objetos, né, chamados de gunas, porque você vê além disso, né? você vê o caráter do Purusha, o espírito absoluto que se revela para além dessas qualidades materiais que os objetos têm, né? que são essas características usuais. Né? É, um objeto determinado é, é quente, é frio, ou é áspero, ou é liso, né? ele, é, ele tem, pode ter sabores né? em determinada comida... E ele, no fim das contas, ele é algo que vai ser agradável ou desagradável, de acordo com, enfim, a tua história de vida, né? E teus gostos e aversões. Ah... E o ponto é que, normalmente, nós somos o quê? Comandados por esses desejos. E então a gente vai, ou vai atrás, ou quer fugir deles, né? Mas, quando a gente entende que, mesmo essas é, características, pensando no agradável e desagradável, quando você entende é, que são qualidades materiais que, que estão na impermanência, que tem algo né, além delas, você entende que tudo cabe. Né? Tudo tem cabimento dentro da, da, da realidade material né, da vida. Né? Por exemplo, quando fala da questão né, da, da, dessa comparação entre, entre algo que está ali sempre presente né? a questão das ondas do mar. Que, que vão e vêm, né, e <risos> lembrei da música lá, do Tim Maia agora, mas enfim, da, da água, né, é... que está ali sempre presente, então a água pode se, se manifestar em forma de rio, de onda, de nuvem, de chuva, né, mas quando você entende que ali por trás de todos esses fenômenos, né, que são do movimento, da impermanência, estão lá acontecendo, é, sempre vão, vai estar tá se modificando, né. E às vezes você pode, né, enfim, gostar de mar, eu não gosto de onda grande, né, eu não gosto da onda do mar grande, assim, por exemplo, né. Mas por trás disso você vai enxergar a água, né? e você vai ter essa percepção de satisfação, de bem-aventurança por olhar assim, ah, que bom, não, é a água que tá ali, existe, e, ela, e por conta dela que existe a vida. É, então, para para cada objeto assim, né, que você enxerga e eu quando falo objeto eu sempre reforço, né, que que não é só um objeto material assim, qualquer coisa que você pegue, né, são é, lugares, é, são pessoas também, né, no sentido de que você é o sujeito, né, a pessoa é aquilo lá que está externo a você que você consegue, digamos, apalpar, né, perceber, escutar. Né, ou ver, é... você vai enxergar para além dessas características da natureza, né? bem, agora pensando assim, né? Você, né, vai ser vai ter o domínio, né? É o domínio de quem é livre do desejo. Isso é o desapego. Né? Vamos lembrar da historinha lá do Ashna, né? Está ali alguns, alguns séculos antes de Cristo, né? um cara que pratica o Dharma. Ou Dharma né? E ele está ali naquele diálogo com Krishna, ele está prestes a enfrentar uma batalha. Né? Uma batalha que naquele momento se torna inevitável. E ele, no primeiro capítulo do Bhagavad Gita, ele fala que ele não quer, ele não quer lutar. Ele não quer lutar porque entende que essa guerra vai gerar sofrimento. Que, porque do outro lado, inclusive, tem pessoas queridas por ele, mestres, parentes, etc. É uma, é uma, é uma guerra que ele olha e diz assim, não é uma guerra que para ele não faz o menor sentido. Né? E então ele diz, não vou lutar, porque ele quer, nesse caso, evitar. Né? Ele quer evitar o sofrimento, ele quer evitar aquela guerra. E aí ele se impõe naquela naquela aflição né? o que eu devo fazer e aí ele pede o conselho do Krishna hum. o que, que eu faço né? quer dizer, o objeto ali no caso né, é, é entender que ele quer é, ele quer, digamos, preservar a vida daquelas é, pessoas que ele olha e, e tem aquele, aquela, aquele carinho mesmo né? aquele aquela sentimento de, 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 de gostar daquelas pessoas que estão ali do outro lado da batalha é, olha o dilema, né, que ele que ele, que ele estava, né, que ele se deparava. E aí, quando a gente pensa, então, nessa questão do, do, do domínio de quem tem que ser livre de desejo, né, de quem é livre de desejo, né, de qualquer objeto que viu, ou escutou, falar, a gente pensa na questão do da, da, da vida moderna, né, da vida que a gente vive hoje, com a quantidade de informações e, e, e coisas que a gente vê ou escuta, né? seja através da TV ou através da internet, hoje muito mais. Né? E o quanto isso nos aprisiona, né? o quanto isso pode nos aprisionar, se a gente ficar dominado por esses desejos. Então, é, há um certo tempo atrás, né? você escutava né? ou tinha muito menos acesso a informações de lugares ou de pessoas, né? É do que existe hoje. Né? Não, não, que não existisse existia, mas hoje ainda é muito mais. Ou seja, é, a chance da pessoa ficar Cada vez mais e cada objeto que, que que você vê você se amarra, né? A partir do momento que você não tem esse exercício, essa prática, né? Esse domínio, esse controle, é um objeto que te amarra. É como se você olhasse para ele, tivesse com um, uma flecha que está amarrada ao seu corpo, você lança essa flecha no objeto que você vê, pum, ele. Você prende o objeto, mas ele também te prende isso para cada objeto que você vê ou escuta falar. E aí, por exemplo, você vê, é, por exemplo, uma pessoa atraente, lá que mora, sei lá, na, mora na Nova Zelândia, mora lá na Austrália, mora do, do outro lado do mundo, né? que você nunca vai... você nunca teria visto, né? Provavelmente se não tivesse internet. Né? E aí você olha aquilo e diz, nossa, nossa, eu quero, queria me relacionar com aquela pessoa. Né? E aí vem o, a prisão em relação aquele àquela imagem, né? aquele desejo. Né? Que obviamente já acontecia, né? A questão é que hoje a intensidade é muito maior. O ponto é que o desejo, né, a força, ele, ele é uma força, né? é, é, o, é, você tem o poder de desejar e o, esse poder de desejar leva uma ação. Né? Então é importante entender que sem desejo não há ação, não há ação. Né? E, e pode ser uma ação super simples, como simplesmente você se levantar, acordar todo dia de manhã. Se você não tem algo que te impulsione esse poder, essa força, você não vai fazer isso. Comer. Né? Mas também pode ser algo mais complexo. Né? Você pensa assim, planeja subir na carreira, é, fazer uma viagem, construir uma família, investir em um bem, né? uma casa, algo que exige um planejamento. Né? Tudo isso é né, uma ação mais complexa. E sem se desejo você não consegue fazer isso. É. então o desejo está ali você pode querer ser tanto de adquirir algo como evitar algo que você vê que vai causar o é, um sofrimento o ponto é que a questão não é não ter desejo né? Ah, não, não vou ter nenhum desejo o ponto é que esse desejo pode ser de caráter limitante aprisionador como eu falei, aquela flecha que você atira quando vê, né? você é, tem aquele objeto ali, ou vê aquele objeto, e aquilo te amarra, né? amarra dentro da sua condição, né? a sua forma de é, encarar, de, de lidar com o mundo. Né? É moldada por conta daquele aprisionamento que é causado quando você vê aquele objeto. Ele pode ser assim, mas ele pode também ser não limitante. Né? E quando que ele é não limitante? Quando você pode, mesmo que com certo esforço, abrir mão dele. Né? Você pode abrir mão dele. Você Tudo bem, deseja, mas dependendo da situação, você olha e diz, não, não me cabe. Né? E eu posso viver super bem sem ter esse desejo atendido. Né? Por quê? Seja porque ele é inviável ou porque ele pode ferir o Dharma, né? Você vai ter que concorrer uma ação correta para atender esse desejo e assim por diante. Tá? Ou seja, você não precisa depender da realização desse desejo para que você é, se sinta feliz. Tá? E isso é o desapego. Tá? E a gente vai continuar a falar sobre ele no próximo áudio. Tá certo, gente? É isso. Um abraço, loka, samasta, sukinu, bavantu.